بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحديثنا في هذا اللقاء حول حديث عظيم من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بالإيمان وبيان أن الإيمان يشمل أمورا كثيرة وخصالا عديدة داخلة في مسمى وحديثنا هو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersaksi bahwasanya uh, Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memberikan salawat dan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarganya, serta para sahabatnya Dan serta para pengikutnya Yang setia hingga akhir zaman kelak Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini, uh, Syekh akan membahas sebuah hadis yang sangat agung dari Jawami Al-Kalim, dari hadis-hadis Nabi yang lafalnya singkat akan tapi mengandung makna yang sangat dalam. Yaitu sebuah hadis yang berkaitan tentang uh, keimanan yang di mana hadis ini menjelaskan bahwasanya iman memiliki banyak cabang-cabang ya, memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Hadis tersebut Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi saw pernah bersabda al imanu bid'un wa shabuna wa shabuna shu'bah. Kata Rasulullah saw bahwasanya iman itu ada tujuh puluh sekian cabang, ada tujuh puluh sekian cabang. Allahala ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَطُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ Dan cabang yang paling rendah adalah menghilangkan atau menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah SAW, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ Dan rasa malu itu merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Marilah kita mendengar penjelasan beliau. هذا الحديث كتب فيه الإمام البيهقي الشافعي رحمه الله كتب فيه تسع مجلدات والحديث حول معاني هذا الحديث ودلالاته يحتاج إلى أوقات طويلة لكننا نحاول أن نختصر أهم ما ينبغي أن نعرفه حول مضامين هذا الحديث في هذه الساعة بإذن الله حديث إني يا Seorang imam yang bernama Al-Imam Al-Bayhaqi dari Madhab Syafi'i Pernah menyarah hadis ini dan beliau menulis uh, buku yang sangat banyak jumlahnya Ada sekitar 9 jilid ya, yang berkentang hadis ini Menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan ya, Ada sekitar 9 jilid Oleh karena itu, uh, pembahasan tentang hadis ini membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, Mengingat cabang-cabang keimanan yang sangat banyak Oleh karena itu, Syekh mengatakan InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini Kita berusaha untuk mengikhtisar Untuk meringkas Kandungan-kandungan dari hadis ini Dan kita berusaha untuk mema- mema- memaparkan Kandungan-kandungan yang sangat penting Yang berkaitan dengan hadis ini Qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Fi hadha hadith al-iman Bid'un wa sab'una syu'bah Yadul dalalatan wadihah Ala anna al-iman Lahu syu'ab Kathirah jiddan وقوله أعلاها وأدناها يدل أن شعب الإيمان متفاوتة ليست على درجة واحدة فالإيمان له شعب كثيرة وهذه الشعب لها أعلى وأدنى فهذا يفيد أن شعب الإيمان بينها تفاوت وأعلى شعب الإيمان أصول الإيمان التي يبنى عليها الإيمان وهي ستة أصول وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره 
فهذه ستة أصول للإيمان سبب النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعون وسبعون شعبة بوسنيا إيمان إتو أدى تجو بلو سكيان شعبة تجو بلو سكيان شعبانغ ini menunjukkan dengan jelas bahwasanya cabang-cabang keimanan itu sangatlah banyak. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam a'laha, kemudian wa'adnaha, yang artinya cabang yang paling tinggi, kemudian Rasulullah menjelaskan juga cabang yang paling rendah, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan ini menunjukkan bahwasanya cabang-cabang keimanan tersebut, cabang-cabang yang banyak tersebut bukan pada satu derajat, bukan pada satu tingkatan, akan tetapi antara cabang yang satu dengan cabang yang lain ada tafaut, ada perbedaan, ada perbedaan tingkat. Oleh karena itu, kita ketahui bahwasanya cabang-cabang keimanan tersebut banyak dan bertingkat-tingkat. Kemudian, ikhwan ifillah azani Allah wa'iyakum. Sabda Nabi SAW, a'laha, cabang yang tertinggi. Saya menjelaskan bahwasanya di sana ada cabang-cabang keimanan yang tertinggi. Yaitu yang berkaitan dengan pokok-pokok dasar keimanan, usulul iman. Rukun-rukun iman yang enam tersebut, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitab Allah, kemudian kepada... Iman biliomil akhir, hari akhirat dan iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang buruk maupun yang baik. Itulah yang merupakan cabang-cabang tertinggi daripada cabang-cabang keimanan. Wa qawluhu alaha la ilaha qawlu la ilaha illallah yadul ala al-makanat al-aliyah li kalimat al-tawheed la ilaha illallah wa annaha a'la wa afdal al-din wa ya afdal al-kalimat. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فهي أفضل الكلمات وأعظمها على الإطلاق دان سبنا نبي صلى الله عليه وسلم بواسانيا جابان ينغترتنجي أدل لا إله إلا الله منجوكان بواسانيا Kalimat la ilaha illallah memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam syariat kita. Dan kalimat tauhid, ya, dia adalah kalimat tauhid dan kalimat yang terbaik yang ada dalam syariat kita. Dan dia merupakan uh, kalimat yang uh, uh, yang paling afdal. Oleh karena itu, dalam sahihain, Rasulullah SAW pernah uh, berkata, Wa khairu makultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah dahula syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan kalimat yang terbaik ya yang pernah aku katakan demikian juga nabi-nabi sebelumku pernah mengucapkannya adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia adalah kalimat yang terbaik dan kalimat yang paling afdal. Wa qawluhu alaha qawl la ilaha illallah. Al-murad bil qawl huna qawl al-qalb aqidatan وقول اللسان نطقا وتلفظا بمعنى أن يقول المسلم لا إله إلا الله بقلبه معتقدا لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك وينطق بلسانه هذه الكلمة العظيمة التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق دن سبد النبي صلى الله عليه وسلم جابان ينغرتر تنجي أدلح قول لا إله إلا الله Maksudnya bukanlah cabang tertinggi daripada keimanan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tidak. Tapi al-qaul di sini, perkataan di sini adalah qaulul qalb dan qaulul lisan. Jadi perkataan dengan hati, yaitu seorang tatkala mengucapkan la ilaha illallah, dia juga harus meyakini, mengucapkan dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan dia harus berlepas diri berbarawah dari segala jenis kesyirikan. Itulah keyakinan. Jadi dia hatinya berkata, demikian juga lisannya juga berucap mengatakan la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan saja tetapi juga harus disertai dengan keyakinan dalam hati. Wa hadha aidan yufiduna anna la ilaha illallah la budda fiha ma'a an-nutq bi hadhihi al-kalimah bil-lisan min fahmi ma'naha wa ma'rifati majlulaha hatta yakuna qailuha min ahliha haqqan wa sidqan. كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. maka perkataan sabda hadis sabda Nabi saw ini juga memberikan faedah kepada kita 
bahwasanya seorang yang tatkala mengucapkan la ilaha illallah dia cuma bukan hanya mengucapkan dengan lisannya tetapi dia juga harus mengerti dan paham tentang makna dari kalimat la ilaha illallah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun kecuali mereka yang bersaksi bersyahadah bersaksi bersaksi terus dengan ilmu bersyahadah bil haqq yaitu bersaksi dengan la ilaha illallah wa hum ya'lamun dan mereka dalam keadaan mengetahui maknanya Wala ilaha illallah tahtaj min qailiha an yaf'ala iddata umur an yakuna ala ilmin biha wa an yakuna sadiqan fi qawliha wa an ya'mala bima taqtadi hadhihi umur thalatha la budda minha an yakuna ala ilm biha fatakun shahadatuhu bil ilm la an yakun yashhad bima la ya'lam ma'nahu ولا يدريماه وأن يكون صادقا في هذه الشهادة بمعنى أن يكون الذي نطقه بلسانه موجود في قلبه ومر معنا قبل قليل أن يقولها بالمراد أن يقولها بقلبه عقيدة وبلسانه نطقا وتلفظا والأمر الثالث أن يعمل بما تقتضي أن يعمل بما تقتضي فيجمع في هذه الكلمة بين العلم والصدق والعمل ليكون بذلك من أهل هذه الكلمة حقا كلمة لا إله إلا الله أرن يوم مجابكانيا ديهارس ملاكسانكان تيجا بركارا يوم برتاما ديهارس برعلمو دنان كلمة لا إله إلا الله كانا تيدأ ممكن سأرن برساكسي تنبا إلمو سأرن ديتودو تتكالا برساكسي تنتان سسواتو Ila man syahidah bil haq Tadkala seorang bersaksi dengan sesuatu Maka persaksiannya harus dibangun di atas ilmu Jangan sampai dia bersaksi Terhadap suatu perkara yang dia tidak mengetahui Tadkala dia mengatakan Aku bersaksi La ilaha illallah Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah Dia harus di atas ilmu Yang kedua dia harus sadiqan Dia harus benar-benar Tadkala mengucapkannya Perkataannya itu harus sesuai dengan apa yang ada di hatinya Perkataan itu dia mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya dengan lisannya tetapi hatinya juga ikut mengucapkannya. Jadi ucapannya benar-benar keluar dari isi hatinya. Kemudian yang ketiga dia harus mengamalkan la ilaha illallah yaitu mengamalkan dengan perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi demikian yaitu berilmu mengetahui mana la ilaha illallah kemudian dia sadiq dia jujur perkataannya benar-benar dari hatinya dalam keadaan meyakini dan yang ketiga dia mengamalkan apa yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah maka dia insyaallah akan menjadi ahli la ilaha illallah qala alaihi salatu wassalam a'laha qaul la ilaha illallah hadhihi al-kalimah la ilaha illallah tatakawwan min ruknayn la yakun al-mar' من أهل لا إله إلا الله إلا بتحقيق الركنين وهما النفي والإثبات لا إله هذا نفي إلا الله إثبات نفي عام في أولها نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات خاص في آخرها للعبودية بكل معانيها لله وحده فلا إله إلا الله قائلها لا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فهذه حقيقة لا إله إلا الله نفي وإثبات نفي للعبودية عن كل ما سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده خضوعا ودلا وانكسارا وانقيادا لأمره سبحانه وتعالى Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cabang keimanan yang tertinggi adalah kalimat La Ilaha Illallah perkataan La Ilaha Illallah. Ya, Ras- uh, Syekh menjelaskan bahwasanya kalimat La Ilaha Illallah itu uh, terbangun di atas dua rukun dan seorang tidak mungkin menjadi ahli La Ilaha Illallah kecuali jika dia penuhi perhatikan kalimat La Allah maka terbangun di atas dua rukun yaitu nafiu wal isbat penafian peniadaan dan isbat penetapan. Di awal kalimat La ilaha illallah Tidak ada sembahan yang berhak disembah Ini adalah nafiun am Penafian secara mutlak ya. Peniadaan secara umum 
bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah khususan isbat pengkhususan yaitu penetapan yang khusus hanya untuk Allah yaitu tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya untuk Allah artinya kalimat ini menjelaskan bahwasanya ibadah semuanya ditiadakan tidak boleh satu zat pun diibadahi kemudian ditetapkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus menggabungkan dalam ucapannya tersebut maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia tidak boleh menyerahkan ibadah apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dia berdoa kepada selain Allah tidak boleh dia bernazar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dia tidak boleh beristighathah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala dia tidak boleh menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dia katakan la ilaha illallah artinya dia bersaksi bersyahadah bahwasanya ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dia tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala ibadah hanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ثُمَّ إِنَّ شَعْبَ الْإِيمَانِ يَدْخُلُ فِيهَا جَمِيعَ الطَّاعَاتِ وَيَأْتِي فِي مُقَدِّمَةِ ذَلِكَ مَبَانِيَ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَهَذِهِ الْخَمْسَ الَّتِي سَمَّاهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَبَانِيَ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ هي داخلة في مسمى الإيمان كذلك بر الإنسان بوالديه صلته للأرحام أمانته وفاءة صدقة إلى غير ذلك من الأعمال والطاعات كل ذلك داخل في مسمى الإيمان كمدياً para pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dalam cabang-cabang keimanan seluruh ketaatan Seluruh ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya masuk dalam cabang-cabang keimanan. Oleh karena itu termasuk dalam cabang keimanan adalah al-mabadi al-khamsah yaitu rukun Islam yang lima. Di mana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya rukun Islam itu ada lima syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan terakhir adalah melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan lima perkara ini dengan bangunan Islam dalam sebuah hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Bahwasanya Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Maksud beliau adalah rukun Islam yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu rukun Islam jelas termasuk dari cabang-cabang keimanan dan termasuk juga dalam cabang-cabang keimanan yaitu berwalidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menepati janji dan seluruh ketaatan termasuk dalam cabang-cabang keimanan. Thumma qala alaihi salatu wassalam adnaha imatat al-adha 'an at-tariq. Wa imatat al-adha 'an at-tariq ay tanhiyatuhu عن الطريق لألا يؤذي الناس فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان والناس في هذه الخصلة ثلاثة أقسام قسم يفعل هذا الذي هو من شعب الإيمان يميط الأذى عن الطريق وقسم يضع الأذى في طريق الناس والعياذ بالله وقسم لا يضعه ولا يميطه وخير الناس من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من يكون بهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه شعبة من شعب الإيمان قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤديهم فنحاه عن طريقهم فشكر الله عمله فأدخله الجنة كمدين سبد النبي صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأداء عن الطريق لأن شعباً كإيماناً ينترنده أدله menghilangkan gangguan dari jalan ya yaitu apa meminggirkan kalau ada gangguan di jalan dia pinggirkan ya seorang meminggirkan e, gangguan tersebut dari tengah jalan ini termasuk e, cabang-cabang keimanan dan dia merupakan cabang keimanan yang terendah saya mengatakan kalau kita renungkan kalau kita perhatikan tentang cabang ini cabang e, keimanan yaitu menghilangkan gangguan dari jalan ternyata manusia mensikapi cabang keimanan ini ada tiga model kata saya 
Yang pertama yaitu seorang yang menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meminggirkan gangguan dari jalan. Yang kedua seorang yang meletakkan gangguan di jalan, sengaja meletakkan gangguan di jalan. Ini banyak orang seperti ini. Kita di tanah air kita saja ada orang yang meletakkan kaleng, kemudian diletakkan besi, disangka orang yang lewat disangka kosong, kemudian ditendang, ternyata sakit, ternyata dalam isinya ada batu. Kemudian orang yang meletakkan gangguan tadi tertawa tatkala melihat orang tersebut terganggu. Subhanallah dia bukan malah menghilangkan, malah senang tatkala ada ada orang lain terganggu dengan gangguannya. Ini model kedua. Model orang yang ketiga yaitu orang yang melihat gangguan. Dia tatkala melewati jalan dia melihat ada gangguan di jalan. Kemudian dia tidak ada perasaan uh, ingin menghilangkan gangguan tersebut atau dan sebaliknya dia juga tidak ingin orang lain terganggu dengan gangguan tadi. Jadi dia tidak meletakkan dan dia juga tidak menghilangkan gangguan tadi. Dia hanya lewat melihat. Tentunya kalau tentunya kita ketahui bahwasanya orang yang terbaik adalah yang menghilangkan gangguan. Orang yang terbaik adalah yang menghilangkan gangguan dari tengah jalan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki yang melewati jalan kemudian dia, dia mendapati ada uh, cabang pohon yang memiliki duri ternyata ada di tengah jalan. Maka dia pun mengakui aku tidak ada lewat jalan ini. Maka dia pun meminggirkan uh, cabang yang berduri tadi dari tengah jalan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala uh, kemudian memaafkan dosa-dosanya. Subhanallah gara-gara dia melaksanakan cabang keimanan ini. Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena ikhwani fil maka kita jangan meremehkan cabang keimanan ini dan kita berusaha menjadi orang yang melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghilangkan gangguan dari jalan. Summa qala alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis thumma qala alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis wal haya شعبة من شعب الإيمان من شعب الإيمان والحياء هو عمل من أعمال القلوب الحياء هو عمل من أعمال القلوب التي يقوم بها العبد بقلبه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة له عز وجل كمدين ينجتيجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منعتكان والحياء شعبة min syu'abil iman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rasa malu itu merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan yang ini menunjukkan bahwasanya amalan hati amalul qalb itu juga merupakan cabang-cabang keimanan karena rasa malu itu tempatnya di hati ya ternyata rasa malu ini itu pun merupakan cabang-cabang keimanan seorang yang malu terdapat dalam dirinya dia telah melaksanakan salah satu cabang-cabang dari cabang-cabang keimanan والحياء هذا العمل القلبي العظيم المبارك ينبغي على المسلم أن يعنى بتنميته في نفسه وتقويته في فؤاده الحياء أيها الإخوة المستمعون الحياء من الله سبحانه وتعالى الذي يرانا في كل الأوقات وفي جميع الأحيان ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منا خافية وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في سنة الترمذي أنه قال استحيوا من الله حقا الحياء قالوا إن نستحي من الله قال الحياء من الله أنس وما حوى وأن تحفظ البطن وأن الآخرة لم تشغلتني Para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-haya, ya, rasa malu Itu merupakan suatu amalan hati yang penuh barakah Maka sepantasnya atau sejujurnya bagi seorang muslim Dan bagi setiap muslim Untuk senantiasa uh, membina yaitu Mengembangkan rasa malunya dalam hatinya Jangan sampai jadi seorang yang tidak punya rasa malu sama sekali. Seorang Muslim adalah seorang yang pemalu. Dan a'zamul haya, rasa malu yang paling besar, yang paling agung, yang paling penting adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus malu zat yang melihat kita di mana saja. Ya, fikul di mana saja kita Subhanahu wa taala melihat kita. Dan di mana saja kita 
kapan saja kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita melihat kita di mana dan kapan saja oleh karena itu kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis yang sahih sebagaimana dalam Sunan Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda istahyu minallahi haqqal haya ya. hendaknya kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu mereka bertanya, para sahabat bertanya bagaimana malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Antah fadzar ra'sa wa mahawa." Engkau menjaga uh, kepala dan apa yang uh, terkandung dalam kepala tersebut. Kemudian engkau menjaga perut dan wamawa dan apa yang terkandung dalam perutmu harus dijaga. Kemudian engkau mengingat mati dan mengingat uh, alfana yaitu bawa, uh, kepunahan. Bahasanya semua yang di atas muka bumi ini akan punah. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang takut kepada akhirat, ya, dia tidak akan tertipu dengan uh, apa uh, zahrafat dunia, dengan kilauan dunia. Barang siapa yang takut kepada akhirat, maka dia tidak akan terpedaya dengan kilauan dunia, kemerlapnya dunia. Hifdur ra'is, dalam hadis, kalau anda hifdur ra'is, yang adalah hayat dari Allah, yashmal hifduka lis داخل في الحياء من الله في قوله عليه الصلاة والسلام تحفظ الرأس وحفظك للبطن يشمل كل أمر إبعاد البطن عن كل أمر حرام ولا يدخل الإنسان في جوف أي شيء حرمه الله عليه من المأكولات والمشروبات وغير ذلك حياء من الله سبحانه وتعالى ومن ذلك اجتناب التدخين اجتناب التدخين والبعد عنه وكذلك يدخل في حفظ الباطن فرج من فعل دلم حديث تذكر بسبوتكن حفظ الرأس يأتي سأوران من جاكا كبالانيا كرنا مالو كبالا الله سبحانه وتعالى فالمحصد دلم من جاكا كبالا سيح من جلسكن يأتي من جاكا لسان يأتي عندك سأوران من جاكا لسان يأتي تدأ بركاتا تدأ بالأوشاب dengan suatu perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala tidak berkata-kata dengan ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala Allah melihat dia tatkala dia berkata apakah Allah lalai, Allah lalai dari dia tidak Allah melihat dia dan Allah mungkin Allah dan Allah pasti mencatat semua perkataannya kemudian termasuk menjaga kepala yaitu menjaga pendengaran ya. menjaga telinga kita jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita tatkala kita mendengar hal-hal yang diharamkan. Allah mencatat apa yang kita perbuat, yang apa yang kita dengar tatkala kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk dari menjaga kepala adalah kita menjaga pandangan kita. Karena malu sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat sesuatu yang diharamkan, malu. Sungguhnya Allah sedang melihat kita. Tatkala kita memandang Aurat wanita yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Allah sedang melihat kita bahkan pandangan kita belum sampai pandangan kita sampai pada hal yang diharamkan tersebut pandangan Allah sudah sampai pada kita Allah sudah melihat kita dahulu sebelum kita melihat hal yang diharamkan tersebut maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala inilah namanya menjaga kepala karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga ibtul baran ya saya jelaskan bahwasanya seorang yang menjaga perutnya malu karena Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan memasukkan dalam lubang perutnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia jauhkan dari perutnya. Jangan sampai sedikit pun dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam perutnya. Kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala dia makan sesuatu yang diharamkan Allah melihat dia Bukankah Allah melihat dia tatkala dia memakan suatu, memasukkan suatu dalam perutnya, suatu yang haram? Apakah Allah lalai? Tentunya tidak. Kemudian saya menjelaskan juga di antara menjaga perut adalah menjauhi tadkhin, menjauhi rokok. Ya? Jangan sampai kita memasukkan asap rokok dalam perut kita. Jangan sampai kita masukkan asap rokok dalam tenggorokan kita. Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merokok kenapa? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Malu. Kenapa kita rusak tubuh kita? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga menjelaskan di antara menjaga perut adalah menjaga kemaluan ya. Jangan sampai kita akhirnya meletakkan syahwat kita semua 
Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita dan mencatat seluruh amalan perbuatan kita, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas segala apa yang kita lakukan. Maka hendaknya kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja kita berada dan kapan saja kita berada. فيجب على المسلم أن يكون حياؤه من الله أشد ومراقبته لله أعظم وأن يكون ممن يخشى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية فيحفظ جوارحه يحفظ سمعه يحفظ بصره يحفظ يده يحفظ فرجه يحفظ لسانه يحفظ جوفه يفعل ذلك كله حياء من الله ومراقبة له سبحانه وتعالى فهذا من الإيمان dan hendaknya seorang muslim Jangan sampai mereka Memiliki sifat seperti orang-orang kafir Yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan orang, Mereka itu orang kafir Mereka itu apa? Takut kepada manusia Malu kepada manusia namun mereka tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah senantiasa bersama mereka. Allah senantiasa melihat apa yang mereka lakukan. Sebagian orang seperti itu. Tatkala ingin melakukan keharaman. Banyak orang lihat dia malu. Tidak mau melakukan. Kenapa? Malu dengan manusia. Yastaghfuna minan nas. Akan tetapi. Tatkala dia bersendirian. Tidak ada orang yang melihat. Maka dia melakukan keharaman. Walayastaghfuna minan Allah. Tidak malu kepada Allah. Bukankah Allah yang harus lebih dia malui daripada manusia? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala melihat dia di mana saja dia berada? Oleh karena itu orang seorang muslim harus selalu dalam dirinya ada muraqabatullah. Harus yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasi dia. Segala gerik-geriknya tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita hanya menjadi orang yang takut kepada Allah tatkala di hadapan manusia, tetapi hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik fisir wal anariyah wal alaniyah, baik tatkala di hadapan orang banyak maupun tatkala kita bersendirian. Justru tatkala kita bersendirian disitulah diuji keimanan kita. Seorang hendaknya menjaga lisannya, ya. kemudian menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya ini sangat penting, kemudian menjaga perutnya. Ya. Jangan sampai dia memakan makanan yang haram, jangan sampai dia mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah, jangan sampai dia melihat apa yang diharamkan oleh Subhanahu Wa Taala. Meskipun tatkala dia fisir, tatkala dia bersendirian, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melihat dia dan senantiasa mencatat amal perbuatan dia. Semua إن قوله عليه الصلاة والسلام على قوله والحياء تعب الإيمان نستفيد منه فائدة أن الإيمان ليس في القلب فقط الإيمان في القلب عقيدة وفي القلب عمل ومن أعمال القلب الحياء وفي اللسان نطق بالشهادتين وذكر لله وتسبيح وتحميد وتلاوه القرآن وأم معروف ونعم منكر هذا كله في الداخل في الإيمان وأيضا العمل بالجوارح قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله إماطة الأذى عن الطريق فالعمل بالجوارح هذا من الإيمان وكل أعمال الجوارح التي يحبها الله سبحانه وتعالى داخل في مسمى الإيمان فالإيمان ليس في القلب فقط بل الإيمان في القلب واللسان والجوارح جدي كتاب إنها تدي بواسانيا bahwasanya rasa malu itu merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah tatkala kita bersendirian kemudian para pendengar yang hamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabda Nabi dalam hadis ini a'laha la ilaha illallah kata Nabi cabang iman yang tertinggi adalah kalimat perkataan la ilaha illallah kemudian kata Nabi SAW yang paling rendah adenaha imatotul adha'an etorik yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan Kemudian sabda Nabi yang ketiga Al-Haya'u Sha'ubatun Min Sha'abil Iman Rasa malu merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan Ini menunjukkan bahwasanya Keimanan itu bukan hanya terbatas Pada apa yang ada di hati ya. Bukan bukan Iman itu bukan hanya pada keyakinan Tidak, memang benar Keyakinan termasuk iman Amalan hati termasuk iman Sebagaimana rasa malu itu merupakan keimanan Akan tetapi hadis ini dengan tegas Menjelaskan bahwasanya perkataan itu juga merupakan keimanan. Bukankah Rasulullah mengatakan a'laha kalimatul la ilaha illallah, qaula ilaha illallah. Bang iman berarti juga termasuk dalam perkataan yang merupakan keimanan seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawatul Quran, baca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih, tahmid, 
bertahlil, bertakbir, ya, bertasbih, subhanallah, itu semuanya merupakan cabang-cabang dari keimanan yang inqauli, ya. Perkataan juga, oh, demikian juga amalan tubuh juga merupakan cabang keimanan. Yang berkaitan dengan amal itu juga merupakan keimanan. Bukankah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, imanatul ada, anit taib. Bahwasanya, merupakan cabang keimanan adalah apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Seorang tatkala menghilangkan gangguan dari jalan, butuh amal, butuh amalan tubuh. Dia berjalan ke tengah jalan, kemudian memindahkan gangguan. Berarti menunjukkan segala ketaatan yang berkaitan dengan amalan tubuh itu merupakan ketaatan. Oleh karena itu, para pendengar rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan menyatakan cabang keimanan itu tidak ada. ولهذا فإن مفروض هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وهذه مسألة سبقة أن تحدثنا عنها في حلقتين ذكرنا أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص الإيمان فالحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص لأنه كلما عرفت شعب الإيمان وزدت منها واستكثرت منها وحرصت على المحافظة عليها كان ذلك زيادة في إيمانك وإذا فرطت فيها ضعف إيمانك ونقص بحسب ما فرطت فيه وانقصته من شعب الإيمان وخصاله العظيمة أنا كرأيت إخوان في لاقة في الدين عزني الله وإياكم دي أنتار فائدة فائدة يعني سنغت أقوم دي حديثيني ووسانيا كي إيمانا إتو نايك دان تورون يزيد وينقص تنتلاح كتاب جلسكن بدا دوا برتموان دوا حلقة yang pertama tentang sebab-sebab naiknya iman dan yang halakah kedua tentang sebab-sebab turunnya iman. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa naik dan bisa turun. Kenapa? Karena eh, Rasulullah telah menjelaskan iman itu memiliki cabang-cabang. Dan jika engkau wahai para pendengar, ya, jika kalian mengetahui ya, eh, salah satu dari cabang keimanan, kemudian kalian amalkan maka akan bertambah iman kalian. Semakin banyak cabang keimanan yang kalian ketahui dan kalian amalkan maka semakin tinggi pula cabang-cabang keimanan dan sebaliknya jika kalian ternyata sudah mengetahui cabang-cabang keimanan malah kalian tinggalkan malah tidak diamalkan maka semakin turun keimanan kalian sesuai dengan kadar bagaimana kalian meninggalkan cabang-cabang keimanan tersebut oleh karena hadis ini tegas bahwasanya dengan diamalkannya semakin banyak cabang diamalkan dikerjakan maka semakin tinggi keimanan dan semakin banyak cabang keimanan tinggalkan maka semakin turun keimanan أن شعب الإيمان متفاوتة ليست على درجة واحدة لها أعلى ولها أدنى وإذا عرفنا ذلك فإن الواجب أن يكون عناية الإنسان بأمور الإيمان بدءا بالأهم فالمهم فالأقل أهمية بمعنى أنه لا يليق بالمسلم أن يهتم مثلا بإماطة الأذى عن الطريق ويضيع التوحيد ولا يعتني به ولا يجتهد في معرفته وتعلمه فما دام أن شعب الإيمان متفاوتة فيعتني بها عناية فائقة متدرجا بالاهتمام بالأعلى المهم الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية أما أن يكون يجهل أمور التي الأساس الذي يبنى عليه الدين ويعتني بالفروع مثل بعض الأخلاق وبعض الآداب مع تضيع الأصول فهذا لا يفيد بل الواجب أن يراعي في هذا الباب التدرج إخواني في الله خاطف الدين أعزني الله وإياكم لأن أنتارة فائدة فائدة ينسانت من دين دري حديث إني كتاتاو بواسانيا شابان شابان كإيمانا ليست على درجة واحدة بكان برادة دي أتا ساتو تنقاتا أكن تابي Cabang-cabang tersebut mutafawitah Cabang-cabang tersebut bertingkat-tingkat Bukankah Rasulullah mengatakan A'laha, cabang tertinggi adalah Perkataan La ilaha illallah Wa adnaha Imatatul adha'ani tariq Imatatul adha'ani tariq Dan yang paling rendah adalah Menghilangkan gangguan dari jalan Oleh karena itu, seorang Muslim Tatkala mengetahui bahwasannya cabang-cabang keimanan Bertingkat-tingkat Maka hendaknya dia berusaha untuk mengenal Mana cabang yang terpenting Al-Aham, kemudian mengetahui mana cabang yang penting Setelah mengetahui mana yang paling urgen Mengetahui mana yang urgen dan mana yang paling Artinya tidak begitu penting Penting tapi tidak begitu penting Tentunya kita tahu bahwa Agama penting Akan tapi ada yang penting dan ada lagi yang paling penting Oleh karena itu seorang muslim hendaknya mengetahui 
tingkatan-tingkatan tersebut dan berusaha untuk mengamalkan yang paling penting. Oleh karena itu, bukanlah uh, sikap yang baik jika seorang Muslim kemudian begitu perhatian terhadap cabang uh, imatatul ada anetorik, ya perhatian supaya menghilangkan gangguan dari jalan bersungguh-sungguh setiap ada gangguan di jalan dia pindahkan. Namun ternyata dia lalai daripada cabang terpenting yaitu cabang tauhid. Tidak peduli dengan tauhid, tauhid tidak cara tidak uh, mengamalkan tauhid. Sementara dia begitu perhatian sama bagaimana bisa menghilangkan gangguan dari jalan. Ini merupakan sikap yang keliru. Sebagaimana kata Syekh sebagian orang ya, sibuk dengan masalah akhlak. Sibuk dengan masalah tauhid dan masalah syirik tidak dia ketahui. Kenapa? Karena ini merupakan cabang yang tertinggi. Jangan sampai dia perhatian sama cabang yang rendah kemudian meninggalkan cabang yang tertinggi. وبهذا يتبين لنا هذه الفائدة العظيمة في هذا الحديث الجامع المعروف عند أهل العلم بحديث الشعب لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه الإيمان هذا البيان الوافي بهذه الألفاظ الموجزة العظيمة التي تنير للمسلم طريقه وتضيء له دربه في معرفة إيمانه الذي هو أعظم شيء خلق لأجله وأوجد لتحقيقه ومن هنا فإن النصيحة لكل مسلم أن يعنى بهذا الإيمان وأن يعنى بشعبه وفي العظام وأن يجاهد نفسه على تكميلها وتتميمها وزيادتها ونمائها وأن يحافظ عليها وعلى الثبات عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ليفوز بالثمرات العظيمة والآثار المباركة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده أهل الإيمان في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. dengan demikian maka para pendengar sekalian rahmat Allah subhanahu wa taala sebagai kita ada yang agung yang bisa kita amalkan dari hadis yang sangat penting ini hadis yang ma'ruf yang terkenal di kalangan para ulama dengan hadis syu'abul iman ya kalau dikatakan hadis syu'abul iman inilah hadis ini. Hadis cabang-cabang tentang keimanan yang dimana dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dengan penjelasan yang wafian, penjelasan yang sangat jelas dan gamblang, menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan yang dengan penjelasan yang gamblang tersebut akan memberi cahaya kepada jalan yang ditempuh oleh seorang Muslim. Maka hendaknya seorang Muslim ya berusaha untuk mengenal cabang-cabang keimanan tersebut agar mendapatkan cahaya di di jalan yang dia tempuh. Kemudian berusaha mengamalkan cabang-cabang tersebut. Semakin banyak kan, maka makin penyesal. Semakin dia akan mendapatkan balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang saleh, baik balasan di dunia maupun balasan yang lebih lezat lagi yaitu balasan di akhirat. Inilah nasihat Syekh kepada kita semua agar kita berusaha untuk mengenal cabang-cabang keimanan dan berusaha untuk melaksanakan semaksimal mungkin dan kita insyaallah akan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia kelezatan iman di dunia dan kelezatan iman di akhirat bukankah kita ketahui bukankah janganlah sampai kita lupa bahwasanya kita diciptakan di dunia ini semata-mata adalah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang semakin menunjukkan akan pentingnya kita untuk mengenal dan mengerti dan paham tentang hadis syu'abul iman ini وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان وأن يجعلنا أهداتا مرتدين وأن يصلح لنا ديننا الذي وعسمة أمرنا التي فيها وأن يصلح لنا آخرتنا وأن يغفر لنا والدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. demikian pengajian yang disampaikan oleh Syekh ya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghiaskan jiwa kita jiwa kita hati kita dengan hiasan iman membuat kita merasa lezat dengan iman yang kita miliki kemudian Allah menjadikan kita sebagai dai-dai yang mendapatkan petunjuk ya para dai yang menyuruh kepada kebaikan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar memperbaiki agama kita dan juga memperbaiki kehidupan kita ya 
dan juga memperbaiki akhirat kita serta menjadikan kehidupan kita sebagai tambahan keimanan kita, tambahan kebaikan kita dan menjadikan kematian kita sebagai akhir daripada kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni kedua orang tua kita dan mengampuni guru-guru kita Ya, dan mengampuni kaum muslimin dan kaum muslimat Kaum mu'minin dan kaum mu'minat Demikian saja Semoga bermanfaat bagi uh, kita semua uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian ikhwatan Islam Muhaldar Ailemiah yang penuh manfaat Dari cabang-cabang keimanan Yang disampaikan oleh Fadilatu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr Hafirullah dan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Firanda Hafirullah Selanjutnya kami membuka kesempatan untuk Anda Yang akan bertanya Pertanyaan yang datang dari pesan singkat Dari Pak Ahmad di Cilengsi Barakallahu fikum ya Syekh Kalau malu adalah bagian dari iman Lalu bagaimanakah halnya dengan kebanyakan wanita Terutama di Indonesia saat ini Yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu Dan memamerkan aurat di keramaian Apakah nasihat yang terbaik untuk mereka? Jazakallah khairan. Halat al-mar'ah inda ma yadhab anha al-hayah hiya halah mursifah jiddan wa mu'limah. Wa ilaj hadha al-amr huwa nafsa al-hayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Ala al-mar'ah al-lati ta'arrat wa takashafat wa asbahat fitnatan lil-rijal an tastahi min Allah subhanahu wa ta'ala الذي أعطاها هذا الجسم الجميل وأعطاها هذا الشعر الطيب وأعطاها هذه العيون وهذا الوجه الجميل وهذا المظهر الحسن عليها أن تتقيه لأنه نهاها عن هذا التبرج ونهاها عن هذا السفوح وسيحاسبها يوم القيامة وعليها أن تتذكر أن هذا الجسم تخرج متبرجة وسافرة وفاتنة ومسخطة لربها تبارك وتعالى كأنه سيوضع يوما في حفرة من الحفر ويذهب رونقه وينتهي جماله ويكون في متناول الديدان في القبر تأكله ثم من بعد ذلك المحاسبة والمجازات على كل ما فعلته من هذه المخالفات فعليها أن تتقي الله وأن تخافه سبحانه وتعالى وأن تتجنب كل أمر يسقطه وأن تعلم أنه ما نهاها عن هذا السفور وعن هذا التبرج وعن هذا الاختلاط إلا لتحقيق فضيلتها ورفعة أمرها وتحقيق كرامتها في دنياها وأخراها فعليها أن تتق الله وأن تراقبه وعلاج هذه المشكلة وهذه الظاهرة السيئة في أي مكان هو الحياء من الله وإذا وجد في المرأة الحياء من الله سبحانه وتعالى فإنها تصلح أحوالها وإذا نزع الحياء ضع والعياذ بالله الخير وقد جاء حديث إن درك ناس كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فمن ذهب حياؤه يقع في كل رذيلة وفي كل بلاء عياذا بالله من ذلك شيخ من جلس كان Kondisi uh, wanita-wanita yang ada di zaman di tanah air kita ya, di mana mereka hilang dari mereka rasa malu, mereka memberikan aurat Sungguhnya seorang wanita ya harusnya dia memiliki rasa malu, harusnya dia malu kepada zat yang telah memberikan dia segala kecantikan tersebut. Bukankah tubuhnya yang indah, bukankah rambutnya yang panjang dan indah? Bukan kecantikannya yang berikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa dia kemudian menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidakkah dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Zat yang telah melarang dia untuk membuka aurat dia, melarang dia untuk bertabarruj berhias-hias memberikan kecantikannya kepada para lelaki. Allah yang telah melarang dia untuk menimbulkan fitnah kepada para lelaki. Kenapa dia tidak malu? Kemudian hendaknya para wanita, ya. Yang memamerkan keindahan tubuh mereka Hendaknya mereka sadar Hendaknya mereka ingat bahwasanya tubuh mereka yang cantik jelita tersebut Suatu saat akan dimasukkan dalam salah satu lubang kuburan Kemudian ingatlah bahwasanya Cacing-cacing dan ulat-ulat akan makan tubuhnya yang tadinya sangat cantik jelita tersebut Kemudian jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 
Setelah diadab di kuburan dan dia akan dilemparkan lagi ke neraka jahanam. Oleh karena itu, hendaknya dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab segala amalannya. Apa yang dia lakukan tidak akan dibiarkan begitu saja. Semuanya ada hitungannya di hari kiamat kelak. Hendaknya para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang mereka untuk bertabarruj. Tidak melarang mereka untuk suhur, untuk buka urat mereka, untuk berhias-hias, bermolek-molekan di hadapan para lelaki. Allah tidaklah melarang mereka kecuali untuk apa? Litahqiq karamatihah. Untuk mentahqiq mewujudkan kemuliaan sang wanita. Untuk menjaga harga diri mereka. Untuk menjaga kehormatan mereka. Itu semua Allah larang demi untuk menjaga kemuliaan mereka. Oleh karena itu, saya menjelaskan bahwasanya obat. Ya, tidak ada solusi dari kerusakan yang terjadi di di atas muka bumi ini dari bagaimana para wanita yang memamerkan apa e, tubuh mereka memamerkan aurat mereka tidak ada jalan keluar kecuali rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya di dalam tahif maka engkau tidak e, merasa malu maka lakukan apa saja yang kau kehendaki karena malu itulah malu kepada Allah itulah yang akan mencegah seorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Taib. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon ada Bapak uh, Abu Humaidi di Pondok Gede Jakarta Timur. Kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Ini Barakulafikum. Anak mau tanya ya. Kalau boleh saran ini, setiap penyampaian ayat atau Quran itu tolong disebutkan. Uh, nama surat dan iya. nomor ayat. Taip, taip. Ya, untuk memudahkan anak mencatat atau mengkoreksi apa? merujuk ke Quran. Iya. Ya, yang kedua, boleh yang kedua, Pak? Nah, silakan, silakan. Uh, hubungan iman dan amal ini kadang-kadang uh, bagaimana supaya tetap satu ya? Kadang-kadang kita iman di dalam angan-angan hati atau hati saja, tapi amal yang kurang. Kadang-kadang beramal tanpa didasari iman. Tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz bisa menyimak Silahkan Awalan Bernisba li al-akhir Alladhi yatlub rakam al-ayat Al-ayat Nahnu na'ati biha Istishadan Al-mushaf Fana'amin Hatha al-talab Nahkam al-ayat Wa'amma Al-laq Ya Kifa Ya فهذا يكون بالمجاهدة التامة على تقوية الإيمان في القلب واستحضار الخشوع والخشية والإنابة والحياء والمحبة والرجاء وغير ذلك من الأعمال القلبية التي لها مكانتها العظمى ومنزلتها العالية في الشريعة فيجتهد على تقويتها ولتقويتها أسباب ووسائل عظيمة بينها أهل العلم فيجاهد نفسه على ذلك مستعينا بربه سبحانه وتعالى مهم أفادكم يا برمينتان يعني بتامة يتو تذكر الشيخ منجلس منجبتكن آيات هنا يذكرن أن الشيخ تدري تذكر منجبتكن لا ada مصاب في تقان بليو جماعة ينتظرن بليو وبليو تدري أفعل Nomor-nomor ayat ya. Jadi bapak muda, bapak tinggal sebutkan ingat ayatnya. Masukkan cari di program nanti insya Allah bisa ketemu nomor ayatnya ya. Karena Syekh tidak menghafal nomor-nomor ayat, beliau hanya mengeluarkan dari hafalan beliau ya. Tidak beliau tidak baca dari Al-Quran. Kemudian ada pun yang kedua yaitu bagaimana bisa amal itu selaras dengan iman. Maka Syekh mengatakan itu kembali kepada kekuatan iman. Jika seorang imannya kuat, ya, jika seorang imannya kuat, maka insyaallah amalannya itu akan selaras dengan dengan iman, sehingga seluruh amal yang timbul itu timbul daripada keimanannya. Maka harus diperbaiki sumber dasarnya, diperbaiki keimanannya. Maka seorang Muslim hendaknya berusaha untuk memperbaiki amal-amalan yang berkaitan dengan hati, seperti al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kuatkan. Kemudian roja berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inabah sikap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga khusyuk ya khusyukan benar-benar dia uh, dia kembangkan dia perbaiki dan sebagaimana saya menjelaskan amalan-amalan hati tadi banyak dan telah dijelaskan oleh para ulama jadi kuncinya harus dikembalikan kepada keimanan keimanan yang harus diperbaiki 
Karena amalan yang timbul dibangun di atas keimanan. Jika seorang merasa amalannya tidak selaras dengan keimanannya, berarti imannya itu yang harus diperbaiki. Kami angkat untuk yang berikutnya dari penelpon kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi Silakan. Dari Umi Naila di Cikarang Baru. Ya, silakan. Uh, yang mau ditanyakan, gini, uh, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan uh, untuk tiga perkara. Pertama, beribadah dengan membacanya. Kemudian, Mahayati mana-mananya dan uh, yang ketiga kita harus mengamalkannya. Yang ingin tanyakan uh, untuk ayat-ayat Al-Quran yang mengandung sumpah Allah seperti uh, walaili idayarsya atau uh, walafur dan yang lainnya uh, itu bagaimana kita mengamalkannya. Kemudian uh, yang kedua ya, uh, cukup satu saja ya. Nah, oh iya deh nah. ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan. الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا والقرآن أنزل ليعمل به كل القرآن يحتاج إلى المسلم إلى أن يتدبر آياته وأن يتأمل في معانيه والسائلة حددت بعض الصور تسأل عن كيفية العمل بها واختارت منها سورة العصر وهذه السورة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نعم يعني سورة العصر قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله كفى بها حجة على العباد والقسم في سورة العصر قسم على أمر هو موضع العمل هو أن الإنسان لا يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذا يبين لنا مكانة العمل في القرآن لأن الله أقسم بالعصر الذي وتقلب الليل والنهار وموطن العمل أن الإنسان لا يخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالذي يعمل لا يخسر والذي يترك العمل هو الخاسر وكذلك الآية الأخرى التي سألت عنها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر الأنثى إن سعيكم شتى فأما من أعطى واتقى وصدق الحسن هذا كله من أجل العمل كذلك والشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ومن بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاء وقد خاب من دساها كل هذا من أجل العمل فهذه أقسام تأتي في القرآن لتحقيق هذا الأمر وأن والقسم لا يأتي إلا لبيان الأمر العظيم الإمام الحسن البصري سلس أوران تابعين يوم ترقنال ورنا بركاتا أنزل القرآن ليؤمل به فاتخذ الناس كراءته عملا كتب ليه بوصني القرآن إتو ديترونكن على الله سبحانه وتعالى أنتم ديعملكن ما كمتيا منجديكن بجأنيه إتو عملانيا jadi sebagian orang hanya sekedar baca, dianggap itu adalah amalan dari Al-Quran, enggak. Sungguhnya amal itu lain dengan bacaan. Bacaan disuruh, tapi juga suruh diamalkan. Jadi cuma bukan cuma dibaca saja. Dan seluruh Al-Quran harus diamalkan. Setiap ayat harus dipahami maknanya, ya berusak ditadaburi, dan kemudian diamalkan. Adapun ibu penanya ini bertanya tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang sumpah-sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, Seperti dalam surat Al-Asr, Wal-Asri. Kemudian dalam surat, Wal-Lili'idha ya. Kata Syekh menjelaskan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam surat Al-Asr mengatakan kafa biha hujjatan 'alan nas kafa biha hujjatan 'alan nas surat Al-Asr ini merupakan cukup kalau tidak ada surat lain diturunkan hanya cukup surat Al-Asr maka itu merupakan hujjah bagi manusia kenapa karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan Allah tidak bersumpah kecuali karena perkara yang penting Allah mengatakan wal asr Demi masa, ini Allah sedang bersumpah dan tidaklah Allah bersumpah kecuali karena perkara yang penting. Apa perkara yang penting tersebut? Ternyata karena amal. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Seluruh, tidak terkecuali. Kita semua akan termasuk saya dan antum semuanya akan merugi. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Jadi apa? Ayat ini ya, Allah dalam surat ini Allah bersumpah untuk menunjukkan pentingnya amal. Karena seorang yang hanya beriman kemudian tidak beramal, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dan seterusnya. Ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata fa'aman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang 
memberi dan bertakwa ya. Coba kita perhatikan. Allah buka dengan walaili idayaksha. Allah buka dengan sumpah. Buat apa? Untuk menunjukkan faamman aqtawat taqa. Adapun orang yang memberi beramal. Ini menunjukkan bahwasanya tidaklah Allah bersumpah kecuali untuk menunjukkan pentingnya amal. Kemudian yang ketiga juga dalam ayat wasyam siwatuhaha. Kemudian di akhir ayat mengatakan faalhamaha fujurohah watakwaha. Kada aflahaman zakah wa kada khobaman dasaha. Ya, bahwasanya orang yang mensucikan jiwanya dialah yang beruntung, dialah yang beramal. Jadi semua sumpah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam Al Quran kebanyakannya untuk menunjukkan pentingnya amal dan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah bersumpah kecuali karena satu perkara yang penting dan perkara yang penting tersebut adalah beramal soleh. Baik. Selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon ada Ibu Ani di Bekasi kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh. E, tadi saya sudah mendengar penjelasan Syekh bahwa salah satu dari cabang keimanan adalah rasa malu. Yang ingin saya tanyakan apakah e, e, wanita yang mem, belum memakaikan jilbab ke, ke, ke seluruh tubuhnya itu e, adalah orang yang belum memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan apakah orang tersebut e, harus menunggu hidayah diberikannya hidayah da, da, dari Allah baru dia mau memakaikan hijab dan baru dia e, sudah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan dan nasihatnya Syekh e, Jazakallah khair. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحياء في الناس متفاوت وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحياء أمة عثمان أي أشدهم حياء فالحياء يزيد وينقص ويقوى ويضعف ولا شك أن عدم الستر وعدم الالتزام بالحجاب الشرعي وخروج المرأة تجملة متعطرة هذا ليس دليلا على زيادة الحياء فيها وإنما دليل على ضعفه أو ذهابه إما أنه ضعيف جدا أو أنها منزوعة الحياة لا يوجد عندها حياة وهذا أمر الله أعلم به لأن الحياة في القلب لكن ظاهر العمل وهو كون المرأة سافرة ومتبرجة ومتجملة فهذا ليس دليل على أنها تستحي وإنما هذا دليل على ضعف الحياة أو أن الحياة منزوع من هذه المرأة لأن لو استحيت من الله سبحانه وتعالى حق الحياة وهي تعلم أن هذا الأمر يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى لم تقدم على ذلك شيخ مجلسكن بواسانيا رأس مالو يعني مربكان شابان دري شابان كإيمانان رأس مالو لالم مشاركات يتو برتنكا تنكات يعني memiliki malu yang sangat tinggi dan ada yang agak kurang kata saya mengatakan dalam hadis kata Rasulullah bersabda ahya ummati Uthman sungguhnya orang yang paling malu di antara umatku adalah Uthman radhiyallahu taala anhu oleh karena itu rasa malu itu bertambah dan juga berkurang ya bisa naik dan bisa turun dan tidak kita ragukan bahwasanya seorang wanita yang tidak memakai hijab kemudian keluar dalam keadaan uh, apa namanya bersolek uh, kemudian berfitnah kepada Para lelaki, tentunya ini bukan menunjukkan bahwasnya dia malu, tapi menunjukkan bahwasnya dia tidak, tidak atau menunjukkan malunya kurang. Ya. Amal yang dia lakukan tadi dengan membuka hijabnya, kemudian memamerkan kecantikannya, ini menunjukkan uh, rasa malunya sangat rendah, atau bisa jadi rasa malunya tidak ada, tidak ada sama sekali. Kita tidak tahu hakikat rasa malunya, karena kenapa rasa malu ada dalam hati. Kita tidak tahu rasa malu yang ada dalam hati wanita tersebut yang bersolek tadi yang memamerkan kecantikannya. Akan tapi kata Syekh kita hukum dengan zahir. Yang zahir dari amalannya, ya amalan tadi menunjukkan dia itu rasa malunya sangat rendah atau tidak ada. Rasa malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat rendah. Kenapa kalau dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan makai makai hijab dan akan makai kerudung ya. Allah Taala alam. Tapi selanjutnya kami angkat pertanyaan dari uh, saudara Umar di Bekasi. Satu pertanyaan akhir untuk uh, pertemuan malam hari ini dari saudara Umar di Bekasi. Barakallahu fikum ya Syekh. Uh, apabila saya mendapatkan sebuah permasalahan, uh, saya merasakan bahwa perlahan demi perlahan saya uh, menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apabila uh, masalah tersebut sangat berat. 
timbul rasa malas di dalam beribadah mohon nasihatnya agar apabila terdapat atau saya menghadapi masalah iman akan senantiasa stabil dan nantiasa tetap berada di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna demikian al-iman arafna annahu yazid wa yanqus wa li asbabi li ziyadatihi asbab wa li naqsihi asbab وعلى هذا السائل أن ينظر من أين أتي وما هي الأسباب التي تجعل إيمانه ينقص فيبتعد عنها ويحذر منها ويجاهد نفسه ويسأل ربه جل وعلا أن يعينه وأن يثبت إيمانه وأن يعيده من الأمور التي تصرفه عن الإيمان وتضعف الإيمان في قلبه والله سبحانه وتعالى هو وحده المعين والهادي والموفق وأسأل الله لي ولهذا السائل ولجميع المستمعين أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سيحن جلسك بوسانيا كإيمانا سبقيمانا تريتلاح Dijelaskan oleh beliau Iman itu naik dan turun Dan keduanya ada sebabnya Iman naik itu ada sebab-sebabnya Dan iman turun itu ada sebab-sebabnya ya. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya Jika ada problem Bapak merasa iman itu turun ya. Maka Syekh mengatakan Seorang, setiap orang tahu kapan imannya turun Seorang yang cerdik tentunya dia tahu Dia akan tahu, dia akan merasa kapan imannya turun Tatkala imannya turun, dia tahu kenapa sebabnya Maka dia harus berusaha mengetahui Sebab kenapa imannya turun dan berusaha untuk menghilangkan sebab tersebut, menjauhkan dirinya dari sebab tersebut. Jangan sampai terulang lagi sebab tadi. Ya. Kemudian jangan lupa. Jadi yang paling penting pertama mengenal kenapa sebab imannya turun dan berusaha untuk menjauhkan sebab tersebut dari dari dirinya. Yang kedua yang sangat penting tidak kalah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, agar uh, men- mengkuatkan keimanannya, ya. ya menambah keimanannya, ya. karena semua perkara di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Uh, perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala Allah yang menambah keimanan dan Allah yang bisa menghiaskan keimanan di hati-hati kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar memperbaiki keimanan kita, akan meluruskan keimanan kita dan akan memperbaiki agama kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki akhirat kita dan menjadikan kehidupan kita adalah tambahan amalan saleh dan menjadikan uh, wafatnya kita sebagai berhentinya kita dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Kurang lebih dan lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh